0: Istnieje taki przesąd, że piątek 13 to jest dzień pechowy. Nie sądzę jednak, że pewnego piątkowego poranku, który wypadał właśnie 13 lipca 2012 roku, dwie rodziny w stanie Iowa w Stanach przypuszczały, jak tragicznie ten dzień się dla nich skończy. Bo dziś mówimy o zaginięciu i o morderstwie niestety dwóch dziewczynek kuzynek i przyjaciółek, Elizabeth Collins i Lyric Cook Morrissey, które zaginęły z mojego miasteczka Evansdale w stanie Iowa. Na tę sprawę natrafiłam w zeszłym roku, przygotowując odcinek o morderstwach w Delphi, Ponieważ pomiędzy tymi dwiema sprawami wielu zauważa rażące podobieństwa, pomimo oczywiście, że dzieli je pięć lat, i mają miejsce w różnych stanach. Modestwo Elizabeth i Lyric jest zdecydowanie mniej znane niż modestwo Abi i Libby z Delphi, które absolutnie wszystkich przeraża i pochłania. Świadczam o tym miliony postów i hipotez, jakie można znaleźć w internecie na ten temat. Mój odcinek o Abi i Libby jest zresztą jednym z najpopularniejszych na moim kanale na YouTube, więc wiem, że i Was ta historia trapi. Przyszedł więc czas, aby i Elizabeth i Lyrik poświęcić trochę czasu. Witajcie w aneksie. Miło mi, że ponownie dziś do mnie dołączyliście. Ja mam na imię Agnieszka i zazwyczaj co tydzień na YouTube w niedzielę, a na aplikacjach do słuchania podcastów w poniedziałki lub we wtorki wypuszczam nowe odcinki o tematyce kryminalnej. Miło mi, że ponownie do mnie dołączyliście. Weźcie sobie standardowo jakieś piciu, i zapraszam. Bo dziś, jak już powiedziałam, przenosimy się do małego miasteczka, o którym pewnie mało kto słyszał przed wydarzeniami, o których będziemy mówić. Miasteczko to nazywa się Evansdale. Liczy sobie około 5000 mieszkańców i znajduje się w stanie Iowa, centrum USA. Nie jest to jednak jedno z tych małych miasteczek pośrodku niczego, gdzie absolutnie niczego wokół nie ma. Ponieważ Evansdale jest w zasadzie przedmieściem, chodzi w skład większego miasta. Miasto to nazywa się Waterloo. I właśnie w Waterloo i jego okolicach łącznie mieszka około 100 tysięcy osób, więc nie jest to takie znów małe miejsce. W roku 2012 wśród mieszkańców Evansdale były dwie kuzynki i przyjaciółki. Dziesięcioletnia Lyric Cook Morrissey i 8-letnia Elizabeth Collins. Lyric spędziła większość swojego krótkiego życia Evansdale, wychowana w głównej mierze przez swoją babcię, Wilmę. Oboje jej rodzice, Dan i Misty, byli w jej życiu obecni, ale trochę z wami powiedzmy, w szczególności na początku jej życia, ponieważ oboje zmagali się z uzależnieniem od narkotyków. Dlatego też Wilma, babcia dziewczynki, w dużej mierze przejęła nad nią opiekę. A w czasie, o którym będziemy mówić, rodzice Elizabeth byli rozwiedzeni i matka dziewczynki, Misty, była trochę bardziej obecna w jej życiu. I przynajmniej, jeżeli wierzyć ich bliskim, mimo problemów jej rodziców, Elizabeth wyrosła z dala od tych problemów, z dala od narkotyków. Jej babcia, jej ciotki, wujkowie, również jej rodzice, mimo że nie zawsze im to wychodziło, starali się zapewnić jej jak najnormalniejsze dzieciństwo. Jeżeli chodzi o jej dwa lata młodszą kuzynkę, Elizabeth, to ta wyrosła w znacznie stabilniejszym domu. Jej rodzice, z tego co mi wiadomo, wciąż byli razem. I tutaj też nie wiadomo nic o problemach z uzależnieniem. I dziewczynki były kuzynkami, ponieważ ich matki, Misty i Heather, były siostrami, co czyniło je kuzynkami pierwszego stopnia. Ale poza tym, że były spokrewnione, Lyric i Elizabeth były też dobrymi przyjaciółkami. I właśnie lato roku 2012 letnie wakacje, spędziły w głównej mierze razem. Do czasu. Do czasu, aż nie zostało to nagle brutalnie przerwane. Bo te letnie wakacje spędziły w dużej mierze pod opieką swojej babci Wilma. Wilma była matką Misty i Heather, a więc właśnie babcią zarówno Lyryk jak i Elizabeth. I znalazłem trochę sprzecznych informacji, bo według tej najczęściej powtarzanej wersji Wilma miała dom w Evansdale przy Browan Boulevard i tam właśnie dziewczynki spędzały dnie, gdy ich rodzice byli w pracy. Ale są też informacje, że to nie do końca było tak, że ich babcia Wilma miała w istocie inny dom, mieszkała gdzieś w Waterloo i ten dom w Evansdale przy Browan, to był dom, w którym mieszkała Misty z Elizabeth. Ale Wilma spędzała tam dużo czasu, bo pomagała po prostu swojej córce zajmowała się Leryk, gdy Misty była w pracy na przykład, ponieważ z tego, co rozumiem, ojciec dziewczynki wtedy z nimi nie mieszkał. Więc Wilma zajmowała się Leryk, a w te dni, gdy również rodzice Elizabeth pracowali i nie mieli z kim ją zostawiać, Heather po prostu podwoziła ją do domu swojej siostry, gdzie zwykle była Wilma i babcia dziewczynkami się zajmowała. Masło maślane, mam nadzieję, że ma to sens. Nieważne w sumie czy ten dom przy Browan Boulevard był? W czasie wakacji, w ciągu dnia zazwyczaj przebywała tam babcia dziewczynek Wilma, która się nimi opiekowała, ponieważ były one zwyczajnie zbyt małe, aby zostać w domu same w momencie, gdy ich rodzice pracowali. I tak właśnie było 13 lipca 2012 roku. To był piątek. I tego dnia... Gdzieś około południa dziewczynki poprosiły i otrzymały pozwolenie od Wilmy, aby pojeździć na rowerach. To było coś, co często robiły tamtego lata. Wolno im jednak było jeździć tylko po najbliższej okolicy. I około 12.15 właśnie miało być przez sąsiadów widziane na rowerach. Również ich babcia, która wtedy była w domu, zajmowała się czymś w domu, zobaczyła je przez okno, jak przejeżdżają przed domem. Później były też widziane przy Gilbert Drive, na południowy wschód od domu ich babci, a następnie przy Lake Avenue, która od Gilbert Drive odchodzi. I ta mała uliczka nazywa się Lake, nie bez powodu, bo w pobliżu znajduje się niewielkie jezioro, czy może nawet staw, który nazywa się Myers Lake. I Wilma nie ustaliła z Lyric i Elizabeth, kiedy, o której najpóźniej mają wrócić. Nigdy nie było takiej potrzeby, Lydek i Elizabeth zwykle nie jeździły na rowerach dłużej niż godzinę i zawsze zostawały w najbliższym sąsiedztwie. Taka była zasada. Zwykle mogły jeździć wzdłuż ulicy, przed domem, do dookoła bloku, coś w tym stylu, nigdzie dalej. Także Wilma, aby je znaleźć, by kazać im wrócić do domu, musiała co najwyżej wyjść przed domy i zawołać, albo przejść kawałek i znaleźć się praktycznie za rogiem. Tym razem jednak nigdzie ich nie było, a czas mijał. Gdy Misty, mama Lyric, wróciła do domu, gdzieś około 13, po dziewczynkach dalej nie było śladu, kobiety zaczęły powoli panikować. Szukały ich po okolicy, wołały, ale nie było po nich śladu. Misty zadzwoniła do rodziców Elizabeth oraz do ojca Lyric, do Dana. Wszyscy zaraz byli na miejscu i jeździli po okolicy, szukając ich i rozpytując ludzi czy może nie widzieli dwóch dziewczynek na rowerach. W tym samym czasie Heather, matka Elizabeth, pojechała na policję i zgłosiła ich zaginięcie. W tym wypadku do zgłoszenia zaginięcia doszło dosyć szybko, bo dokładnie o 14.48, czyli jakieś dwie, 2,5 godziny po tym, gdy dziewczyny były po raz ostatni widziane. Poszukiwania zorganizowano szybko. Policja zaczęła od sprawdzania domu Wilmy, bo były takie przypadki, że dzieci zgłoszone jako zaginione przez spanikowanych rodziców zwyczajnie chowały się gdzieś w domu, ale w domu ich nie było. Zresztą był to dom dosyć mały, więc dwie dziewczynki nie mogły się tam nigdzie ukryć. Po tym więc poszukiwania zaczęły rozszerzać się coraz dalej. W ciągu godziny zaledwie do akcji dołączyła się rodzina, policjanci, biuro szeryfa, strażacy i sąsiedzi. Akcja została podjęta tak szybko, oczywiście ze względu na młody wiek zaginionych. I ponieważ Elizabeth i Lyric zniknęły razem ze swoimi rowerami, to skupiono się przede wszystkim na ścieżkach rowerowych w okolicy. Niewykluczone było, że doszło do jakiegoś wypadku, która z dziewczynek wewróciła się, skręciła kostkę, złamała nogę, nie była w stanie wrócić do domu, a jej przyjaciółka nie chciała zostawiać jej samej. Ponieważ więc skupiono się na ścieżkach rowerowych w miasteczku, a miasteczko nie było duże, około 16 już, na szlaku rowerowym obok jeziora Meyers, dokładniej w jego południowo-wschodniej części, strażacy znaleźli rowery kuzynek oraz małą fioletową torebkę, którą miała ze sobą Elizabeth, gdy wychodziła z domu. W środku znajdował się jej telefon komórkowy, ale to był telefon bez karty, Elizabeth dostała go, przypuszczam, może po którymś z rodziców, czy po starszym rodzeństwie. I był to telefon, którego używała do grania w gry, tego rodzaju rzeczy. Nie było w nim żadnej karty SIM, ani internetu, jako tak on nie działał. Dlatego też oczywiście, gdy rodzina ich szukała, no to nie mogli na ten telefon zadzwonić. Rowery zostały znalezione, porzucone, czy pozostawione na ścieżce rowerowej. Natomiast torebka Elizabeth leżała na ziemi po drugiej stronie ogrodzenia. Pozwólcie mi opisać to miejsce. W tamtym miejscu ścieżka przebiegała w bardziej, powiedzmy, ukrytym miejscu parku. Jest tam zdecydowanie więcej drzew i krzaków. Po jednej stronie ścieżki, kilka metrów dalej, za ogrodzeniem i za krzakami przebiegała, czy przebiega dalej w zasadzie, ruchliwa autostrada. Chociaż ścieżka w tym miejscu jest z autostrady niewidoczna. Po drugiej stronie ścieżki znów jest jezioro, czy ten staw, który również w tym miejscu jest odgrodzony metalową siatką. I to właśnie za tą siatką, na trawie, nad brzegiem jeziora, leżała porzucona torebka Elizabeth. Trawie tak, jakby ktoś przerzucił ją przez ogrodzenie. Po kuzynkach jednak nie było śladu. Wtedy też poszukiwania skupiły się w szczególności w tej okolicy, wokół parku, wokół jeziora. I gdy mówią o tym, gdy mówię o tym park, to nie wyobrażajcie sobie, proszę, takiego dzikiego parku, jak to na przykład w przypadku sprawy z Delfaj, takiego dzikiego, zarośniętego w zasadzie lasu, czy coś w tym stylu. To nie było takie miejsce, gdzie można przepaść na dobre, bo jest to park niewielki, usytuowany wokół jeziora. Na południe od niego przebiega autostrada, a za też na północ znajdują się domy. Także niektórzy mieszkańcy nawet ze swoich okien mają widok na park i na staw. Gdy w czasie poszukiwań rodzice dziewczynek jeździli po okolicy, w tym samym czasie, gdy Heather była na policji i zgłaszała ich zaginięcie, usłyszeli od przechodnia, którego spotkali w parku, że wcześniej widział dwie dziewczynki na rowerach, które właśnie jeździły ścieżką nad jeziorem. Nie jest jednak jasne, o której godzinie. Podczas późniejszego śledztwa sprawdzono kamery w okolicy. Kamer nie było wiele, ale była jedna zamontowana na budynku w pobliżu domu Wilmy, czy też Misty, bo nie do końca jest pewne, do kogo ten dom należy. Ale kamera ta nagrała Elizabeth i Lyric, przejeżdżające obok na rowerach. O godzinie 12.11, co może nie wnosi dużo nowego do śledztwa, natomiast... Potwierdziło to słowa babci dziewczynek o tym, że wyszły z domu około południa. Co ciekawe jednak, na tym nagraniu z kamery Elizabeth i Lyric jedą w kierunku przeciwnym do tego, gdzie znajdował się park i gdzie ich rowery zostały później znalezione. Musiały więc w którymś momencie zawrócić. Właściciel tego budynku i kamery, która się na nim znajdowała, powiedział później, że Możliwe, że czas na tym nagraniu nie jest do końca poprawny, że zegar był spóźniony około 8 minut, a więc, że to, co widzimy na nagraniu, ma miejsce nie o 12.11, a może bliżej 12.19. I oczywiście nie można przejść obojętnie wobec tego zbiornika wodnego, obok którego rowery zostały znalezione. W Mayers Lake ludzie raczej nie pływali, A ich rodziny wątpiły też, że Elizabeth i Lyric zdecydowały się tam pływać, nawet jeżeli był to upalny, gorący letni dzień. Ale i to musiało zostać wykluczone. Sprowadzono nurków więc i zaczęto przeszukiwanie dna jeziora. Później również częściowo spuszczono z niego wodę, ale znów bez rezultatów. Po tygodniu poszukiwań, po tygodniu od zaginięcia kuzynek, stało się jasne, że nie ma ich nigdzie w najbliższym sąsiedztwie jeziora, ani w jeziorze. Śledczy zaczęli coraz bardziej przychylać się do przekonania, że musiało dojść do przestępstwa, a nie do wypadku. Do parku sprowadzono psy trapiące. Policja nigdy nie skomentowała tego oficjalnie. Nie zdradzili, gdzie psy podjęły to, bo wiadomo, że podobno w którymś momencie podjęły, Lecz w którymś momencie też ten trap dosyć prędko się urwał. Jedyne więc, co zdaje się to potwierdzać, to to, że Lyric i Elizabeth chyba rzeczywiście były tam osobiście, a nie, że ktoś na przykład porzucił tam ich rowery. Później zgłosił się też mężczyzna, który mieszkał w jednym z domów wokół jeziora. I jak zeznał, gdy był na zewnątrz i pracował w ogrodzie przed swoim domem, to widział dziewczynki jeżdżące ścieżką wokół jeziora. Nie pamiętał, kiedy było to dokładnie, ale gdzieś pomiędzy 12 a 13. Był jeszcze inny świadek, rowerzysta z Waterloo, który również jechał ścieżką wokół jeziora tamtego dnia. I on wprawdzie nie widział Elizabeth czy Lyric, ale widział ich rowery, pozostawione w tym samym miejscu, gdzie później zostaną znalezione przez strażaków o 16.00. Nie pamiętał, o której mniej więcej je minął, ale wtedy nie miał też powodu zapamiętywać tego czasu. Jedynie na podstawie tego, że jakiś czas później wykonał telefon i czas wykonania połączenia był oczywiście zapisany w jego telefonie, wnioskował, że musiało to być gdzieś pomiędzy 12.20 a 12.25. Wiele wskazuje na to, że musiało to być jednak trochę później. Albo czas, jaki zarejestrowały kamery, wcześniej te kamery w pobliżu domu dziewczynek, nie był poprawny, bo kamera miała je nagrać na rowerach o 12.11 albo o 12.19, jeżeli założymy, że zegar był błędnie ustawiony i spóźniał się 8 minut. Musiało to być jednak trochę później, albo kamery nagrały je trochę wcześniej, ponieważ niemożliwe jest, aby Elizabeth i Lyrik jeździły w okolicy domu babci o 12.19, a już o 12.25. Ich rowery były porzucone przy drodze, a one same uprowadzone. Dojechanie z domu do parku, do miejsca, gdzie ich rowery zostały znalezione, zajmuje na rowerze od 8 do 10 minut. Jeżeli więc zeznanie tego rowerzysty jest prawdziwe, Elizabeth i Lyric musiały zostać uprowadzone dosłownie minuty, chwilę po tym, gdy dotarły do parku. I znów dosłownie minutę przedtem, gdy ten rowerzysta tamtędy przejeżdżał. Istnieje przekonanie, że ten mężczyzna powiedział prawdę, ponieważ poprawnie opisał, gdzie rowery się znajdowały i wyjaśnił, że zapamiętał je, ponieważ znajdowały się praktycznie na środku ścieżki i musiał je objechać, bo inaczej by na nie wpadł. I teraz nie wiadomo, w jakim celu Elizabeth i Lyric pojechałyby do tego parku. Poza oczywiście tym, aby pojeździć sobie ścieżkami rowerowymi dobrze się bawić i cieszyć pogodą w wakacje. Bo rodzice obu z nich zapewniają, że nie wolno im było jeździć tak daleko, bez opieki kogoś starszego. Gdy jeździły na rowerach same, to wolno im było to robić tylko w najbliższym sąsiedztwie domu. Tak wiecie, dookoła bloku i nigdzie dalej. Ale to oczywiście nie znaczy, że sądząc, że mają czas, nie pojechałyby dalej. Były w wieku, gdy dzieci stają się coraz to ciekawsze, bardziej samodzielne i tak trochę testują dorosłych, ile im wolno i im tego rodzaju rzeczy. Zwłaszcza jeżeli jeździły już na rowerach po tej okolicy wcześniej, to możliwe właśnie, że za każdym razem tak trochę testowały wody, testowały granice. Na przykład za każdym razem jechały trochę dalej. W zależności od tego, na ile sądziły, czas im pozwoli. Bo przypuszczam, że gdy bawiły się przed domem, czy jeździły na rowerach wokół domu, to, to też nie było tak, że ich babcia wychodziła na zewnątrz co 5 minut i sprawdzała, gdzie są. Musiały pewnie zauważyć, że często jest tak, że minie 20 minut, 30 minut, kiedy nikt ich nie woła, nikt ich nie szuka, więc zaczęły z tego korzystać. Jeśli to było tylko 8 do 10 minut drogi rowerem. Mogły więc spokojnie pojechać tam, spędzić z 10 minut, objechać jezioro i wrócić po 25-30 minutach nieobecności, Także nikt niczego by nie zauważył. Kto wie, może było już tam wcześniej. Ale jak niektórzy podkreślają, nie można też wykluczyć, że mogło motywować nimi coś więcej niż tylko dziecięca ciekawość. Że może miały się tam z kimś spotkać. To tylko jedno z podejrzeń. Coś, co zdaje się temu zaprzeczać, to to, że gdy dziewczynki na początku wychodzą z domu, to zdają się po prostu jeździć w kółko, tak trochę bez celu są nagrane na kamerze jadące w kierunku przeciwnym niż ten, gdzie znajduje się jezioro. Tak jakby dopiero potem przyszło im do głowy a, że może pojedziemy w tamtym kierunku, zobaczymy, jak daleko uda nam się dojechać. Chodzi mi o to, że gdyby to było zaplanowane, gdyby one od początku wyszły z domu, mówiąc babci, że chcą tylko jeździć po okolicy i dookoła bloku, a w istocie od początku celowo chciały pojechać właśnie nad jezioro, no to pewnie ruszyłyby w tym kierunku od razu, a nie jeździły bez celu i to w kierunku zupełnie przeciwnym. A więc dlaczego oddaliły się tak od domu? Nie do końca wiadomo. I pewnie wiecie też, jak to jest. Policja w takim wypadku zawsze musi przyjrzeć się bliskim ofiar, bliskim zaginionych, czyli ich rodzicom, dziadkom, babciom, wujkom. I niemożliwym było przegapienie jednej osoby w tej historii a mianowicie ojca Lyric i z razem wujka Elizabeth oczywiście, Dana Morrissey, który po pierwsze z tego, co wiadomo, ma alibi, ponieważ w momencie, gdy dziewczynki zaginęły, miał przebywać w sądzie, w budynku sądu. I dlaczego o nim mówią? Dan i mama Lyric, Misty, byli już w tamtym czasie rozwiedzeni. A Dan miał na swoim koncie kilka wykroczeń i przestępstw, między innymi za przemoc domową i za atak na swoją byłą żonę, oraz za posiadanie, produkowanie i sprzedawanie metamfetaminy. W czasie, gdy Lyric i Elizabeth zaginęły, w sprawie Dana Morrissey toczyło się postępowanie prawne. I Danowi groził dosyć wysoki wyrok pozbawienia wolności. Ale ponieważ jego córka zaginęła, czasowo te postępowania odroczono, tak aby Dan mógł pomóc w poszukiwaniach i śledztwie. I oczywiście fakt, że ojciec zaginionej dziewczynki ma powiązania ze światem przestępczym, światem narkotykowym, musiało zostać sprawdzone. Stało się jasne, że Dan nie mógł w żaden sposób osobiście uczestniczyć w zaginięciu dziewczynek, ponieważ miał na ten czas alibi. Ale nie oznacza to oczywiście, że ktoś z jego grona, z grona przestępców, producentów narkotyków, ludzi, których znał i wokół których się obracał, nie był w to jakoś zamieszany. Później okaże się też, że Dan, gdy był na wolności gdy odroczono wszystkie postępowania w jego sprawie na czas poszukiwań, poza tym, że pomagał w poszukiwaniu dziewczynek, bo istotnie pomagał, wrócił do używania narkotyków, co tłumaczył przytłaczającym stresem związanym ze śledztwem i ze zniknięciem swojej córki, co oczywiście ma sens w trudnych, stresujących i niecodziennych sytuacjach, Ludzie mają tendencję do powracania do nałogu. Ale Dan nie tylko używał narkotyków. Zaczął je też w swoim domu w tym czasie produkować i sprzedawać. Za co zresztą później został skazany. W roku 2013 sąd skaże go na aż 90 lat pozbawienia wolności za wszystkie wyroki związane z narkotykami. I na początku śledztwa, w pierwszych jego dniach, W pierwszych dniach śledztwa i poszukiwań obie strony, czyli rodzice obu dziewczynek współpracowały z policją od początku do końca. Angażowali się w poszukiwania, odpowiadali na pytania policji, rozmawiali z mediami. Wiadomo, znamy to już z innych spraw. I parę dni po ich zaginięciu policja poprosiła wszystkich bliskich o poddanie się testowi wykrywaczem kłamstw. To też już znamy. Wszyscy się na ten test godzą. Bez problemu. Godzi się również Dan. Ale w czasie jego testu, w czasie, gdy ten test jest przeprowadzany, Dan nagle, oburzony pytaniami policjantów, przerywa go i wychodzi. Po czym zatrudnia adwokata i od tego momentu chce kontaktować się z policją jedynie przez niego. Nie da się więc ukryć, że nie wygląda to dla niego korzystnie. Jego córka i siostrzenica zaginęły. Możliwie zostały uprowadzone. Jaki cel ma jego zachowanie w tym momencie, jeżeli nie ukrycie czegoś? W oczach opinii publicznej ktoś, kto odmawia testu wariografem, od razu wydaje się podejrzany, bo ludzie zastanawiają się, dlaczego rodzic, któremu zniknęło dziecko, nie odpowiadałby chętnie na pytania policji i dlaczego w ogóle miałby utrudniać współpracę. Oczywiście musimy wziąć kilka rzeczy pod uwagę. Dane miały oburzyć takie pytania jak... Na przykład, czy wiesz, co stało się z Elizabeth i Lyric? Czy jesteś odpowiedzialny za ich zniknięcie? Czy zrobiłeś im krzywdę? Dosyć standardowe pytania, jeżeli chodzi o taką sprawę. Złocze podcastów kryminalnych już pewnie wiedzą, że w wypadku takiego zaginięcia policja zawsze na początku musi przyglądać się właśnie najbliższym i to ich w pierwszej kolejności należy wykluczyć. Ale oczywiście nie każdy musi o tym wiedzieć, nie każdy musi to rozumieć. I możliwe właśnie, że Dan Morrissey nie rozumiał tak dobrze sytuacji. Nie jest też tak nietypowe, aby członkowie najbliższej rodziny ofiary denerwowali się na policjantów, że zajmują się nimi, że to ich przesłuchują, że tracą na nich energię i czas, zamiast iść i naprawdę szukać ich ukochanej, zegnionej osoby. Jest to reakcja, która wydaje się dosyć naturalna. I też znów nie każdy wie, czy to rozumie, jak procedury policyjne wyglądają. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby policja im to na bieżąco wyjaśniała. Poza tym wszystkim Dan Morrissey, z tego co wiemy, jest człowiekiem, który w tamtym momencie ma problemy z prawem i któremu wymiar sprawiedliwości jest znany. Możliwe, że zwyczajnie wydało mu się, że policja próbuje go w coś wrobić, że to jego, czy też jego kumpli, od narkotyków, chcą oskarżyć o uprowadzenie Elizabeth i Lyric. Plus, tutaj akurat możemy tylko przypuszczać, ale z tego, co wiadomo, Dan Morrissey jest dosyć prostym człowiekiem, który może postrzegać takie pytania, jak to, czy zrobił coś Elizabeth i Lyric jako zwyczajną obrazę. Mógł być oburzony już samym faktem, że ktoś w ogóle zadał mu takie pytanie. I nie musiał wcale rozumieć, skąd to pytanie wynikało, dlaczego musiał być o to zapytany, dlaczego wszyscy byli o to pytani i tak dalej. Oczywiście nie wiem, jak było. Nie wiem, co chodziło po jego głowie. Na to tylko on może odpowiedzieć. Ale to była tylko taka moja próba zrozumienia, jakie procesy myślowe mogły stać za jego zachowaniem i jak można je wytłumaczyć. W Sposób inny niż oczywiście to, że Dan Morrissey istotnie jest czemuś winny. Ponieważ jednak oboje, Den i Misty, mieli powiązania ze światem narkotykowym, to było coś, co oczywiście policja musiała mieć na uwadze. To też jest kolejna rzecz, którą tutaj wielu ludzi wytyka jako coś podobnego do morderstw w Delphi, bo tam też rodzice jednej z dziewczynek mieli takie powiązania. Natomiast jak dotychczas śledztwo nie ujawniło żadnych powiązań. Telefony komórkowe, komputery wszystkich najbliższych zostały zabrane, a dane na nich zawarte, przeanalizowane przez policję. Nie znaleziono na nich niczego obciążającego. Z tego więc, co wiemy na chwilę obecną, rodziny obu dziewczynek nie wiedzą nic o tym, co im się przydarzyło. Należy też powiedzieć kilka dobrych słów o policji w wypadku tej sprawy. Słuchałam odcinka podcastu The Prosecutors, poświęconego tej sprawie właśnie. I jak sam tytuł podcastu wskazuje, jest on prowadzony przez dwójkę prokuratorów, którzy w tym podcaście pozytywnie skomentowali działania policji, bo policjanci przyjrzeli się najbliższym dziewczynek, ale nie skupili się też jedynie na nich i sprawdzali również inne tropy przez cały czas. Z tego co wiadomo, policja przestrzegała wszystkich przepisów i protokołów, jeżeli chodzi o przeprowadzenie poszukiwań, przesłuchiwanie i wykluczanie najbliższych, sprawdzili również wszystkich ludzi z wyrokami za brutalne przestępstwa, wszystkich zamieszkałych w okolicy. Niestety nie zapisałem sobie i ta liczba teraz wyleciała mi z głowy, ale jedynie w tym jednym hrabstwie było ich podobno dosyć sporo, jak na to, jak rzadko zaludniana jest to część Stanów Zjednoczonych. Zdaje się więc, że policja i FBI w tym wypadku zrobili wszystko, co w ich mocy, aby odnaleźć Lyrik i Elizabeth. Lecz do ich odnalezienia tak się złożyło. Nie doszło wcale w wyniku działań policji, a jak wszystko wskazuje, w wyniku przypadku. Bo dopiero pięć miesięcy później, 5 grudnia 2012 roku, grupa myśliwych dokonała w lesie przerażającego odkrycia. Natrafili, prawie że nadepnęli na szczątki dwóch osób sądząc po rozmiarze dzieci. Jak się później okaże, były to szkielety właśnie zaginionych Lyryk i Elizabeth. Znaleziska dokonano w parku Seven Bridges nad rzeką, która ma niełatwą nazwę, bo Wapsi Pinikon. Jest to jakieś 32 km na północny wschód od Evansdale, gdzie dziewczynki były po raz ostatni widziane. I w porównaniu z parkiem i z jeziorem Meyers, ten park... Seven Bridges, zdecydowanie możemy już opisać jako odludny i pośrodku niczego. 12 grudnia oficjalnie potwierdzono, że znalezione ciała to ciała właśnie Lyryk i Elizabeth. I tak samo jak w przypadku sprawy z Delphi. Przyczyna śmierci, czy też okoliczności śmierci Lyryk i Elizabeth do dziś nie zostały ujawnione. Możliwe też, że policja wie w tym przypadku znacznie mniej ponieważ wszystko wskazuje na to, że ciała spędziły w tamtym miejscu 5 miesięcy. Porzucone w lesie, wystawione na słońce, deszcz, jak i dzikie zwierzęta. W momencie, gdy zostały znalezione z tego, co wiemy, zostały z nich już tylko szkielety. W tym wypadku więc ustalenie przyczyny i okoliczności śmierci nie zawsze jest możliwe. Wiemy też, że ciała leżały porzucone w odległości około 12 metrów od siebie. W miejscu, gdzie z daleka nie są widoczne. Z tego, co wiadomo, nie były w żaden sposób zakopane, czy może ukryte, ale najwyraźniej porzucone w krzakach, czy może w jakiejś wysokiej trawie. Także ci myśliwi, gdyby szli dosłownie kilka metrów w lewo czy w prawo, to prawdopodobnie po prostu przegapiliby te szczątki. Nie wiemy też dokładnie, gdzie znaleziono ich ciała. Wiemy jedynie, że gdzieś w rejonie tego parku nad rzeką. I do tego miejsca można dostać się samochodem w jeden sposób jedynie, drogą, która oznaczana jest jako ulica czy droga numer 270. Odległość od Evansdale wskazuje, że dziewczynki zostały zabrane w tamto miejsce w samochodzie. Nie wiemy jednak, czy zostały zabite w jeszcze jakimś innym miejscu, o którym obecnie nie wiemy, a w parku Seven Bridges ich ciała zostały jedynie porzucone, czy zostały zabrane do parku Seven Bridges żywe i to tam zginęły. Coś mi mówi, że ta druga wersja może być bardziej prawdopodobna, ponieważ ich ciała chyba zostały znalezione przynajmniej w jakiejś odległości od drogi. Więcej sensu, więc daje się mieć, że ktoś dałby radę zmusić czy nakłonić je, aby wsiadły z samochodu i przeszły na nogach pieszo w tamto miejsce, w własnych siłach, niż na przykład przenieść tam ich ciała. To, co też wielu zastanawia, to to, że do miejsca, gdzie ich rowery zostały znalezione i do miejsca, z którego prawdopodobnie zostały uprowadzone, nie da się dojechać samochodem. Ktokolwiek więc jest odpowiedzialny za ich uprowadzenie, musiał jakoś nakłonić je lub zmusić do przejścia kilkudziesięciu metrów do najbliższej drogi. Powiedzieć, że to zuchwałe, to mało. Uprowadzić dwie dziewczynki w biały dzień z parku, w którym są inni ludzie i wokół tego inni ludzie mieszkają, Możliwe oczywiście, że ktoś jakoś je zwabił, nakłonił do pójścia z nim czy z nią, nie używając przemocy czy gruźb. Ale w takim razie powstaje pytanie. Dlaczego miejsce, gdzie znaleziono rowery, wygląda tak podejrzanie? To znaczy rowery porzucone na środku ścieżki i ta torebka po drugiej stronie ogrodzenia. Dlaczego ktoś ją tam rzucił? Czy to sprawca zabrał Elizabet i torebkę ją tam wrzucił? Czy to może Elizabet? szybko myśląc i sądząc na przykład, że ten mężczyzna chce je, mężczyzna czy kobieta chce je obrabować, przerzuciła torebkę przez ogrodzenie, Co zdaje się przeczyć temu, że Elizabeth i Lyric poszły gdzieś z kimś dobrowolnie, bo okej, okay, gdyby ktoś, może ktoś kogo znają lub nie znają, zdołał przekonać je, aby gdzieś z nim poszły, że na przykład coś się stało, że wpadły w jakieś kłopoty, to okej, okay, może porzuciłyby rowery, ale porzucać torebkę jeszcze z telefonem w środku, to ciężko wyjaśnić. Z innych informacji wiemy też, że w dniu zaginięcia dziewczynek co najmniej trzy osoby widziały nieznany im stary samochód typu SUV w kolorze białym, opisywany jako podobny do albo Forda Bronco, albo Chevroleta Suburban, jednego ze starszych modeli, który miał być zaparkowany przy Arbutus Avenue, która przebiega w pobliżu jeziora i parku Meyers. Szlak rowerowy, którym wtedy dziewczynki jechały i na którym ich rowery zostały porzucone, wychodził właśnie na Arbutus Avenue. Jeżeli więc ktoś chciałby je zwabić, zabrać ze szlaku na ulicę do samochodu, to właśnie tam musiałby je zabrać. Tam było najbliżej. Natomiast okolica, w której ich ciała zostały znalezione, Jest tak odludna, że ktokolwiek jest odpowiedzialny za śmierć Elizabeth Illyric, musiał znać tę okolicę. Musiał być tam chociaż raz wcześniej. Mógł też możliwie być myśliwym. Według profilu stworzonego przez FBI sprawca najprawdopodobniej działał sam. Musiał też być do jakiegoś stopnia zaznajomiony zarówno z okolicami Mayers Lake i Evansdale, jak i parku Seven Bridges. Możliwe, że mieszka, mieszka lub pracuje w tej okolicy. Zabrał Lyryk i Elizabeth właśnie do parku Seven Bridges, ponieważ był w nim już wcześniej i wiedział, że jest to miejsce, które odpowiada jego zamiarom. Możliwe, że w czasie, gdy dopuścił się tej zbrodni, w jego życiu prywatnym doszło do jakiegoś kryzysu. Mógł przeżywać kryzys w związku czy problemy w pracy, mógł stracić pracę czy mieć problemy finansowe. A bezpośrednio po zaginięciu Lyryk i Elisabeth sprawca mógł próbować zmienić swój wygląd, ściąć włosy, zacząć je zapuszczać lub zgolić czy zapuszczać zarost. Ponieważ z okolicami parku najlepiej zaznajomieni są myśliwi, wielu podejrzewa, że to wśród nich należy szukać podejrzanego. Ale podobno ta okolica, mimo że nazywana parkiem dzikiej przyrody, Była też znana z tego, że okoliczni ludzie wyrzucali tam śmieci niestety. Wywozili na przykład przedmioty o większych gabarytach, tak jakby nie musieli płacić za pozbycie się ich. Okazuje się, że nie tylko w Polsce ludzie mają takie pomysły. Więc to równie dobrze mógł być ktoś taki. Mieszkał gdzieś w pobliżu, wiedział, że ludzie wyrzucają tam śmieci, może był tam wcześniej i po prostu wiedział, że okolica jest odludna. W czasie śledztwa pojawiło się kilku podejrzanych, głównie mężczyzn, którzy popełnili podobne przestępstwa w okolicach evans czy ogólnie w stanie Iowa. Ale z tego, co wiadomo, wszyscy na chwilę obecną zostali wykluczeni. Szlak wokół parku Meyers został teraz nazwany imieniami dziewczynek. Zedykowano im też mały plac obok parku. I jeżeli chodzi jeszcze o morderstwa w Delphi, to... Te dwie sprawy są do siebie stale porównywane, mimo że oczywiście morderstwo Abi i Libby z Delfa i w Indianie jest oczywiście znacznie bardziej znane. Podobieństwa są oczywiście uderzające, natomiast policja już dawno oświadczyła, że nie widzą żadnego związku pomiędzy tymi dwiema sprawami. Ludzie jednak wciąż nie mogą przestać tych dwóch spraw porównywać i ja też się przyznaję, że gdy czytałam o tej sprawie, to myślałam sobie, o, to było zupełnie tak, jak w sprawie Abi i Libi, albo o, a to nie było tak samo, albo tu jest jakieś powiązanie, coś podobnego, a tu nie. Jak też zauważono, nawet daty tych obu morderstw są podobne, bo Abi i Libi znikają i prawdopodobnie giną 13 lutego 2017 roku, a więc 1302 2017. A Liryk i Elizabeth giną 13 lipca 2012 roku. A więc też 13 dzień miesiąca, 13.07.2012. W jednym wypadku mamy drugi miesiąc roku 2017, a znów w tym pierwszym przypadku mamy siódmy miesiąc roku, ale 2012. Więc teoretycznie, gdyby te cyfry pozamieniać, to z jednej daty można by stworzyć drugą. Ale jest to raczej po prostu Przypadek. A tak, już abstrahując, to możliwe, że ostatnio o tej sprawie z Delphi znowu słyszeliście, bo jakiś czas temu na światło dzienne wyszło dużo nowych, dosyć szokujących informacji, i w tej sprawie znowu mocno się zakotłowało. Szykuję taki dodatkowy odcinek na ten temat, właśnie z nowymi informacjami i update'ami na ten temat. Przypuszczam, że pojawi się jakoś podobnie jak ten odcinek o modystwach w Evansdale. Nie wiem jeszcze, co pojawi się pierwsze. przypuszczam, że ten odcinek, którego słuchacie teraz. Także przypuszczam, że usłyszymy się za niedługo w jakimś nowym, dodatkowym materiale. A na chwilę obecną jestem ciekawa, co sądzicie o sprawie z Evansdale. W tym roku mijać będzie już 10 lat, a sprawa dalej pozostaje nierozwiązana. Jak zawsze trzymam mocno kciuki, aby... Coś się zmieniło zmieniłaby, coś się ruszyło. I to chyba wszystko na dziś. Dziękuję wam za słuchanie, dziękuję za oglądanie i słyszymy się za niedługo. Trzymajcie się. Pa!